0: Yo Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Heute haben wir für euch die zweiten oder den zweiten Teil von der letzten Einfach-Gefragt-Folge. Darum an alle, die sich jetzt fragen, hey, was ist eigentlich einfach gefragt? Checkt einfach die letzte Folge ab, da erklären wir alles. Und wie gesagt, jetzt kommt der zweite Teil mit der zweiten Frage von mich an den Tobi. Darum viel Spaß beim Anhören und bleibt dran. Ja, Tobi, meine Frage an dich ist, am Anfang vom Studium warst du ja noch ähm, in dem Elternhaus zu Hause und irgendwann bist du dann ausgezogen. Was ist deiner Meinung nach so der größte Unterschied dann vom Alleinewohnen im Vergleich zu mit den Eltern wohnen? und was sind die Vor- und die Nachteile?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich bin ja davor auch schon mal ausgezogen. Ich war ja ein Jahr ähm, wie die Lisa 18 in Australien wie damals fünf Millionen Deutsche gleichzeitig, sag ich mal, und da habe ich ähm, auch schon alleine gewohnt. Und ich fand es eigentlich echt ziemlich cool, weil man halt einfach, ja, man kann weggehen, wenn man will, man kann kommen, wenn man will, man kann machen, was man will und eigentlich keiner grenzt es so direkt ein. Wenn man dann von so einer Situation zurückkommt und man zieht sozusagen wieder bei den Eltern ein, dann ist es halt, ja, wie, wie, wie kann man das Gefühl jetzt beschreiben? Man ist halt sehr schnell wieder in den Alltag eingebunden. Man soll hier helfen beim Rasenmähen, man kann hier helfen beim Wäscheaufhängen, man kann hier helfen beim Abtrocknen, man kann hier, da, das. Kannst du mich kurz fahren, kannst du hier, kannst du da. Ich soll jetzt nicht so negativ klingen, dass man da quasi alles gesagt kriegt, was man, was man ähm, tun soll es soll auch nicht so klingen, als ob es mir, als es jetzt so mega schlimm fand, aber man ist halt, sage ich mal, in seiner eigenen kreativen Denkweise oder so in seinem eigenen Leben, bekommt man dann halt wieder irgendwie so eine Schranke vorgesetzt, weil man halt eben mehr eingebunden wird. Und das ist dann halt auch so, dass, sag ich mal als Beispiel, als Student geht man ja auch dann öfters mal unter der Woche eintrinken und dann kommen dann halt immer die Kommentare, ja, wieso gehst du jetzt schon dienstags weg, wieso kommst du, denn du jetzt schon wieder nach zwölf heim? Es ist ja nicht alles schlecht gemeint, aber ähm, das waren halt so Beispiele, wo ich dann irgendwann so gesagt habe, hey, stopp, jetzt reicht's, ähm, das möchte ich nicht mehr weiter so machen, beziehungsweise, ja, man möchte ja auch irgendwann selber, sag ich mal, für sich ein Stück weit selbstständiger werden und man möchte ja nicht irgendwann mit 30 enden, immer noch bei Mutti daheim, wobei ich da jetzt auch nicht sagen möchte, dass es schlecht ist, aber... Das waren so die Beweggründe, sage ich mal, die mich ein Stück weit dazu motiviert haben, auszuziehen. Die Vorteile, die ich jetzt genannt habe, würde ich auch noch mal kurz äh, nennen. Also einmal, dass man eben selber sagen kann, was man, was man tun möchte und was nicht. Man kann selber entscheiden, wann komme ich heim, wann komme ich nicht heim. Man kann selber entscheiden, koche ich Fisch oder koche ich Spinat. <lacht> ähm, sage ich mal, es liegt sehr viel mehr in der eigenen Verantwortung, was ja auch gut ist. Ähm, großer Nachteil natürlich. Jede separate Wohnung kostet natürlich ein zusätzliches Geld. Das heißt, je nachdem, ob ihr jetzt im Wohnheim wohnt oder ob ihr dann in eine WG ziehen wollt oder ob ihr euch ein eigenes Apartment oder Wohnung mieten wollt, sind da halt, sag ich mal, schnell, je nach Standort, ab 250 bis 500 Euro im Monat fällig. Einfach nur schlafen, zum Schlafen, zum Kochen und ja, halt so als zu Hause. Ein Stück weit, was man dann natürlich sich auch einsparen kann, wenn man dann, ähm, wie schon gesagt, wieder daheim wohnen bleibt. Ein nächster Schritt ist halt, je nachdem für welche Form ihr euch entscheidet, habt ihr halt auch ein entspannteres Leben. Also als Beispiel, da seid ihr in der WG, ihr könnt dann zum Beispiel mit euren Kumpels zusammen was unternehmen. Ihr habt aber dann halt auch öfters den Fall, dass zum Beispiel die Kumpels jetzt schon die Prüfung fertig haben. Leute einladen, Party machen. Das heißt, ihr seid nicht mehr so ungestört wie daheim in eurem Zimmer. Jetzt als Stück weit würde ich es jetzt vielleicht mal so bezeichnen. Wenn man mit anderen Leuten was zusammen macht oder zusammen wohnt, dann muss man auch immer ein Stück weit Kompromisse eingehen, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, es ist vielleicht nicht alles immer so super sauber wie bei Mutti, weil bei Mutti war halt Mutti der Chef und Mutti hat gesagt, jetzt wird geputzt, jetzt wird das, das, das gemacht. Und ähm, wenn ihr dann in einer WG wohnt, dann ist eben kein klarer Chef mehr da, würde ich jetzt mal so sagen. Und jeder macht halt irgendwie so ein bisschen sein eigenes Hüppchen, klar, gibt dann auch Putzpläne und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass die Hygiene nicht mehr so stark vertreten ist ähm, wie daheim. Das kann uns der Fabi vielleicht auch kurz bestätigen. Du wohnst ja in einer WG, oder?
0: Ja, genau, und das mit der Hygiene ist auf jeden Fall. Es ist für uns akzeptabel, aber es ist schon... Ein Kontrast da, muss man auch fairerweise sagen. Was ist, dann, was ist dann, also würdest du nochmal ausziehen dann?
1: Nein, ich würde, wenn ich jetzt nochmal zurück zu Mutti ziehen könnte, da würde ich alles dafür geben und würde bis an mein Lebensende daheim bei Mutti wohnen. Ey, richtig
0: gut, da wirst du dich freuen, wenn sie den Podcast hört.
1: Nee, also würde ich nicht mehr machen. Ich habe mir das auch da nach Australien wirklich gut überlegt und eigentlich, ja, würde ich sagen, ich habe es viel zu lange daheim ausgehalten, weil es einfach in so vielen Sachen, finde ich, ein einschränkt, will ich jetzt nicht sagen, aber so ein Stück weit halt bindet. Ja. Es wird halt immer, ja, man wird man, man hat halt immer einen Chef zu Hause, würde ich, jetzt, würde ich jetzt mal so sagen. Und man kann sich halt nicht so frei entfalten oder nicht so oft das tun, was man denn jetzt eigentlich wirklich selber möchte. Sag ich mal. Als Beispiel, wenn man, so wie du, Fabi, jetzt immer ausschläft, das heißt, man, schl man, man schläft bis um 10, 11. Ich glaube, daheim kannst du das nicht so gut machen, wie wenn du jetzt in deiner WG bist, weil daheim, spätestens um 10, Mutter weiß, du hast jetzt eine Klausur, was macht sie? Sie staubsucht, Höchstwahrscheinlich, denke ich mal, als Beispiel, oder? Und <lacht> Und so sind es halt immer die Kleinigkeiten, finde ich, ein Stück weit, die einen dann einfach aufzeigen, hey, du bist hier nicht der Chef, du musst gucken, dass du dich hier integrierst und auch mithilfst im Haushalt und es läuft halt eben nicht alles so, wie, wie der Prinz das möchte, würde ich jetzt mal so formulieren. Bestimmt. Wie war das bei dir? Du warst ja auch zuerst in Australien, bist dann in Australien, ja, Hast du quasi bist auch ausgezogen, kann man jetzt einmal ja so. Äh, Neuseeland, sorry. Bist, äh, bist ja auch ein Stück weit dann ausgezogen und bist dann wieder zurückgekommen. Wie hast du das Ganze begründet oder dir überlegt gehabt?
0: Vielleicht noch kurz als ähm, kleine Info wegen dem Bäcker und man schlägt es mal aus bis um 10 Uhr. Ich habe heute tatsächlich eine Klaus geschrieben, die hat um 9 Uhr angefangen. Und man muss bei uns vor der Klausur immer die Handys ausmachen und in die Tasche machen. Jetzt ist es aber so, ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr das Handy ausmacht, aber ihr habt noch einen Wecker an, dann schaltet sich das Handy automatisch an und will euch wecken, was im Prinzip natürlich die netteste Geste ist, die es eigentlich gibt. Das Problem ist, bei mir hat dann wirklich der Wecker um 10 Uhr geklingelt. Und ähm, es ist so, wenn man in der Uni erwischt wird dabei, dann ist die Wahrscheinlichkeit mega groß, dass es als Täuschungs Versuch gilt und man dementsprechend einfach eine 5-0 kassiert. Darum ist so dieser eine Tipp, hey, so wenn ihr eure Handys ausschaltet, deaktiviert auch alle Wecker für den Zeitraum der Klausur. Bei mir war es Gott sei Dank ein bisschen lauter in dem Raum und ich hatte von Sportsachen ein Handtuch dabei, das hat auch nochmal gedämpft. Aber gebt euch den Stress nicht heute, wenn ihr die Handys ausschaltet, dann macht auch die Wecker aus.
1: Das, okay. das heißt, ganz kurz weiß jetzt,
0: dass der Fabi immer erst nach 10 Uhr aufsteht. Ja, aber das war eigentlich erst so, die Reaktion war eigentlich genau andersrum. So, hä hey, 10 Uhr, der Wecker, so was machst du mitten in der Nacht eigentlich? <lacht> aber wahrscheinlich. <lacht> genau. Ich finde, das, was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Man tauscht so ein bisschen seine Freiheit gegen ein paar Sachen Bequemlichkeit, aber auch gegen ähm, gewisse Verpflichtungen. Also man kennt es, wenn man zu Hause ist, dann muss man hier mal den Rasen nähen, da muss man mal irgendwie was tragen, helfen. Also so diese ganzen kleinen Haushaltssachen, die halt getan werden müssen. Die müssen natürlich auch getan werden, wenn ihr alleine seid, aber ihr habt halt alleine die Bestimmung zu sagen, hey, okay, heute putze ich mal den ganzen Tag. Oder ihr sagt, ich muss jetzt nicht jede Woche putzen oder sowas. Also ihr gebt halt ein bisschen Freiheit auf dafür, dass jemand anderes für euch kocht und, und die Wäsche macht und sowas. Ich finde, es gehört teilweise einfach zum Erwachsenwerden dazu. Auch die Art von Selbstverantwortung zu übernehmen, die im Alltag halt am häufigsten ist, in Form von so häuslicher Selbstverantwortung. Darum würde ich auf jeden Fall auch immer wieder ausziehen. Weniger aus dem Grund, dass ich nicht zu Hause, ein, zu Hause wohnen will, sondern eher, also ich, ich habe nichts dagegen zu Hause zu wohnen, ich will nur lieber woanders wohnen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Darum Empfehlung auf jeden Fall, wenn ihr das Geld habt, dann... Überlegt euch mit der Wohnung, wenn ihr gerne Geld sparen wollt. Überlegt euch vielleicht eine WG oder ein Studentenwohnheim. Falls ihr da ein paar Fragen dazu habt, dann checkt einfach die Folge ab mit Wohnen als Student. Da haben wir das alles ein bisschen geklärt. Und ja, auf jeden Fall eine klasse Empfehlung. Ich finde, es macht auch, man hat auch tatsächlich rein so vom sozialen Status unter den Freunden, wenn man sagt, also wenn man noch zu Hause wohnen würde, man würde schon dumm angeschaut werden, was natürlich nicht Zwangsweise irgendwie gerechtfertigt ist, dass man dem angeschaut wird, aber es ist, man, es wird quasi von einem erwartet, dass man nicht mehr zu Hause wohnt.
1: Find vielleicht, vielleicht auch noch so, um ein bisschen den Schreck zu nehmen. Wenn ich ausziehe, dann denk mal, denken viele jetzt wahrscheinlich auch zuerst dran, scheiße, da muss ich selber einkaufen, da muss ich selber kochen, dann muss ich selber meine Wäsche waschen. Vielleicht auch als Tipp am Rande, ist gar nicht so schlimm, wenn ihr nicht kochen könnt, weil. Ihr seid ja eh grafische Studenten und damit jeden Tag an der Uni und geht jeden Tag in die Mensa. Das heißt, mittags müsst ihr eigentlich gar nicht groß kochen, abends reicht ein Freshbar. Ähm, Wäsche waschen ist auch nicht so kompliziert, wie das daheim publiziert wird. Zum Beispiel bei mir, vielleicht auch eine ganz lustige Geschichte. Ähm, als ich dann nach Australien gegangen bin, das erste Mal mein Leben dann mit Erwachsenen 18 Jahren meine Wäsche waschen musste, habe ich immer im Hinterkopf gehört, wie meine Mutter gesagt hat, ja und immer nach den Farben sortieren, nie weiß mit Schwarz waschen. Immer bei den und den Temperaturen. Dann, was habe ich gemacht, brav wie ich bin die ersten zwei Wochen, die Tipps natürlich voll befolgt von der Mutter. Dann irgendwann in der dritten Woche jetzt angefangen, ich habe es vergessen gehabt, habe dann, nachdem ich die Wäsche fertig gewaschen hatte, ein weißes T-Shirt aus der Buntwäsche rausgezogen und Ziel da, es war immer noch weiß. Das heißt, auch hier muss man nicht alles so strikt befolgen. Es funktioniert auch anders, ob es jetzt gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist alles nicht so eine Raketenwissenschaft, wie man sich das vielleicht am Anfang auch einredet. Würde ich jetzt ähm, so mit, den, mit dem Beispiel einfach nur kurz gesagt haben wollen.
0: Ja, das stimmt. Kennst du auch irgendjemand, der überhaupt nicht klargekommen ist, damit ausgezogen zu sein? Ja, also ich habe in meiner
1: Verwandtschaft jemand, der ist jetzt 26 und der wohnt auch noch daheim bei Mutti und der kann sich es glaube ich auch nicht vorstellen, da jemals auszuziehen. Ähm, ansonsten habe ich auch einen Freund, der, der wohnt noch daheim, ist auch 27, 28 und der hat halt aber, sage ich mal, einen eigenen Zugang. Das heißt, der hat ein Zimmer direkt an, mit Gartenanschluss und geht dann quasi, wenn er abends weggeht oder heimkommt, dann immer auch direkt in sein Zimmer, Na, da unten auch wie eine kleine, ähm, ja eine separate ja, eine separate Dusche und WC, das heißt ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das dann noch als daheim wohnen betiteln würde aber es ist ja auch alles nicht schlimm, also man will das ja keinem irgendwie aufzwingen jeder so wie er das mag, aber wie gesagt, die Hürden, sage ich mal, die ihr euch da vielleicht einredet oder gesagt bekommt beim Ausziehen sind vielleicht gar nicht so groß wie ähm, ja, wie man, wie man das sich immer denkt und ich finde auch das Verhältnis wird auch immer wieder besser daheim, ich meine man geht sich dann irgendwo teilweise auch ein bisschen auf den Sack wenn man es jetzt so sagen kann und mhm. wenn man dann alle zwei Wochen mal heimkommt zum Essen oder so oder auch öfters dann ist es immer eine viel lockere Atmosphäre, ein Stück weit ein, viel ungezwungener und man hat auch immer was Neues zu erzählen, weil man sich ja halt dann wieder eine Woche nicht gesehen hat oder telefoniert wieder öfter. Ähm, von daher kann das da auch echt positive Nebeneffekte noch
0: ähm, herbeirufen. Ja, das stimmt. Darum, falls ihr die Möglichkeit habt, ähm, probiert es auf jeden Fall aus. Es ist Klar, man muss so ein bisschen reinkommen, aber gefühlt, man rauscht das echt so ein bisschen auf, weil im Endeffekt ist Einkaufen auch nur Einkaufen. Irgendwann hat man so diese zehn Sachen, die man immer kauft, da muss man sich auch nicht lange überlegen, man checkt vielleicht davor noch irgendwie den Prospekt oder sowas und vielleicht gibt es irgendeine coole Melone im Angebot, und dann nimmt man die mal mit, aber im Prinzip ist es, alles was im Haushalt geht, wird irgendwann mal so eine Routine und alles was Routine braucht, ist halt, oder alles was so eine Routine hat, Bläht, bläht sich nicht mehr so krass auf. So. Wenn man was zehnmal geschafft hat, dann weiß man, dass man es beim elften Mal auch schaffen wird und so ist es mit dem Haushalt irgendwann auch einfach. Aber ja, Fällt dir sonst noch was so zu dem ganzen Thema ein? Ausziehen von zu Hause, die Probleme, die Herausforderungen? Man kann ja mal anfangen, wenn man da große Überwindungsängste hat, einfach mal ein Zelt
1: im Garten aufschlagen. <lacht> mal eine Woche lang daheim campen. Da
0: hat man ja auch seine eigenen Wände.
1: Das, nee, das, das war jetzt eher scherz gedacht.
0: <lacht> okay, perfekt. Dann sind wir auch wieder am Ende von der Folge angekommen. Wie gesagt, falls ihr den anderen Teil von der einfach gefragt Folge abhören, anhören wollt, checkt einfach die letzte Folge. Da hatten wir auch eine ziemlich interessante Frage für euch. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Da könnt ihr uns auch gerne irgendwelche Fragen schreiben, die wir uns mal gegenseitig stellen sollen oder irgendwelche Themenvorschläge, die euch brennend interessieren. Dann werden wir da auf jeden Fall eine Folge drüber machen. Ansonsten viel, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat es wieder viel Spaß gemacht. Macht's gut, Leute, und bis bald.